0: на неделе. Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. Рядом со мной Николай за историк, журналист Николай Карлович. Здравствуйте. Добрый Иисус. день, Воскресенье. Воскресе. Воистину.
1: Поздравляем а -а -а. всех наших радиослушателей с с большим светлым праздником.
0: Присоединяюсь. К сожалению, приходится начинать с военной темы, которая, правда, пока еще не перешла в горячую стадию, хотя на этой неделе очень тревожные сообщения шли от южнокорейских СМИ. Дело в том, что Северная Корея, невзирая на запреты и санкции, запустил на этой неделе баллистическую ракету в сторону Японского моря. В войну это, к счастью, не вылилось, но американцы, как и южные корейцы, очень напрягли. Сейчас мы подключим к нашему разговору Алексея Подберезкина, директора Центра военно-политических исследований, профессора МГИМО, большой специалист по, север... по Северной Корее. Но сначала хочу послушать ваше мнение, Николай Карлович, как вы считаете? Ну, наверное, Северная Корея, по идее, иногда имеет право проводить, ну такие подобного рода мероприятия. С другой стороны, конечно, договариваться с мировым сообществом. Вообще, как вы видите эту ситуацию?
1: Нет, я так вижу ситуацию, что не имеет, конечно. Потому что если каждая страна присвоит себе право проводить ядерные испытания, а у них они считают, что у них есть ядерная бомба, испытания баллистических ракет, страна совершенно называет свои вещи, вещи своими именами с отмороженным режимом, которая может пульнуть этой баллистической ракетой в любую сторону души. Мы сейчас говорим о том, как американцы на это реагируют, нервные Горячо. Но американцев, между прочим, затрагивает гораздо меньше, чем нас. Мы-то под боком у Северной Кореи, американцы далеко. Поэтому насчет того, какое у кого право, ну, я бы здесь был поаккуратнее.
0: Я напомню, что в Пхеньяне прошел военный парад по случаю национального праздника. 105-я годовщина со дня рождения основателя КНДР Сена. Вот, кстати, действительно, вот эти испытания, они как-то... С одной стороны, это случайно совпало, что они проводят подобные испытания, или они специально это делают. Вот самый главный, на мой специально, взгляд, вопрос. Специально, в каком
1: смысле специально?
0: Специально, чтобы, наконец, Соединенные Штаты от них отстали. Потому что Соединенные Штаты тоже дразнят время от времени Северную Корею. Разве нет?
1: Да <связь> <турас> нет. Что Соединенным Штатам дразнить Северную Корею? Это смешно. Где, где и кто Соединенные Штаты, где и кто Северная Корея? Чего же дразнить-то им этого диктатора маленькой, страшного кровавого диктатора маленькой страны? Зачем им дразнить? Они, американцы хотели бы решить проблему, это да, а дразнить вовсе не в интересах. Вот в его интересах дразнить, чтобы показать своему народу в очередной раз миру, какой он крутой. Американцам показывать крутизну не нужно, они, они по, по определению крутые.
0: Угу. Цитирую э, сейчас э, я главу КНДР. Если США смелится на любую провокацию, мы мгновенно нанесем разрушительный удар. На ядерную войну мы ответим своим ядерным ударом. Подключаем к разговору Алексея Подберезкина. Я напомню, это директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Алексей Иванович, как вы видите эту ситуацию? Я знаю, что у вас немножечко другое мнение.
2: Ну да, у меня другое мнение, потому что... На самом деле ситуация гораздо сложнее, чем Николай Карлович говорит. Значит, Во-первых, перед глазами лидеров, неважно не какие они, диктаторы, демократически избранные, там кто, кто, кто бы они ни были, пример других государств, которых Соединенные Штаты уничтожили. И прежде всего с помощью воздушных налетов. да, Это Ливия, Афганистан, Ирак, сейчас вот Сирии война идет. То есть э, в этом смысле э, Северная Корея, как независимое суверенное государство, имеет право на э, оборону. И это право зафиксировано в Уставе Организации Объединенных Наций. Всеми доступными у нее способами. В том числе с помощью баллистических ракет, в том числе и с помощью ядерного оружия. Так же, как такое право имеют не только Соединенные Штаты, но и Великобритания, Франция, Израиль, хотя он это официально не признает, и даже Южноафриканская республика. В этом смысле северокорейские лидеры, ну, рассуждать примерно так. А чем мы хуже, тем более, что нас грозят уничтожить. Тем более, что у нас под боком находится Южная Корея э, с базами американскими. Тем более, что американские базы и на Кеннаде, и э, в Японии. Тем более, что у нас есть опыт самой кровожадной войны, которую против нас развязали американцы. В свое время эта война унесла 3 миллиона жителей, граждан Кореи, ну, правда, северной и южной. Это самая кровопролитная война была после Второй мировой войны. Значит, вот это все вместе говорит примерно следующее лидерам. Я еще раз говорю, я не заступаю за северокорейских лидеров, за их режим. Речь не об этом совершенно, а просто как суверенное государство, у которого есть свое руководство. Вот вы имеете право? Они говорят, конечно, имеем. И в этом смысле они имеют. Более того, они прекрасно понимают, что абсолютная несоразмерность их потенциалов, экономических и военных. И поэтому их решимость защищать свой суверенитет... На мой взгляд, это очень хороший пример другим государствам, которые отказались уже от своего суверенитета. Кстати, не только маленьким, но и большим там, европейским государствам, которые фактически добровольно отдали свой суверенитет США. И вот они говорят, мы будем защищаться, даже несмотря на м, отказ там, от поддержки нас в Организации Объединенных Наций, позицию, в общем, не очевидной поддержки, скажем так, Китая и России. Поэтому, ну вот, мы готовы сами
0: Алексей Иванович, скажите, но ну, много на этой неделе говорилось о том, что витает в воздухе вот это состояние возможное, состояние войны, а насколько все эти разговоры реальны?
2: Реально, конечно, очень реально, я считаю, что девять к одному, что американцы нанесут такой удар, а ведь все очень просто, вот посмотрите, у американцев там огромный флот 7 сосредоточен, 4 воздушные армии, то есть, грубо говоря, вот сразу в один момент они могут выпустить 2,5-3 тысячи крылатых ракет, и в общем, этот путь будет для Соединенных Штатов безнаказанным. Более того, крылатые ракеты там свой ресурс времени уже исчерпали. Их надо списывать, их может быть даже легче просто выстрелить ими, чем утилизировать, как в свое время было там в других странах. Поэтому вот представьте себе, три тысячи э, высокоточных ударов будет несено по территории э, Северной Кореи. Ясно совершенно, что Северную Корею этим не заставит сдаться. Но то, что ее потенциал будет уничтожен, это безусловно.
1: Николай Карлович, есть что возразить? Да, я бы сказал, от и до... Прошу. Конечно. Прошу Значит, начиная с истории, американцы напали на Северную Корею, организовали самую кровавую войну после Второй мировой. Ну да, самая кровавая, согласен, американцы напали, да ничего подобного. Ким Ир Сен напал на Южную Корею, ну это просто исторически известно. Они пересекли границу, они напали, они затеяли войну. Американцы ни на кого не нападали, они стали заступаться за южнокорейский режим, вот и все. Американцы заступали за Южную Корею, а китайцы и мы, еще при живом Сталине тогда, стали заступаться за Северную Корею. Но бог с ней с историей. Значит, а, т -т 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 тем не менее, и сейчас, если бы угрожают Северной Корее, А почему американцы угрожают Северной Корее? Надо им угрожать Северной Корее. Она им вообще нужна, если бы они себя спокойно, адекватно вели. Если бы этот молодой человек по имени Ким Чен Ын, там фактическая необъявленная, незаявленная монархия в Северной Корее, потому что наследует от отца к сыну, уже внуку власти. Если бы он вел себя прилично, не угрожал своим соседям. У американцев других проблем нет. Они вообще, и Обама не хотел э, э, никак себя проявлять во внешней политике, он был крайне осторожный политик, а э, э, Трамп так, так, так вовсе хотел бы зажаться в, в границах своего немалого, прям скажем, государства с 300-миллионным населением. Нужна ему Северная Корея, господи. Но тот угрожает. И когда стало ясно, что у Северной Кореи идет тренировка баллистических ракет, испытания баллистических ракет, которые могут донести, по всей видимости, имеющийся у них ядерный заряд до Соединенных Штатов, вот тут Трамп дернулся. И при всем моем абсолютно негативном отношении к Трампу, к его, к его странной для политика такого ранга психической структуре, к его странным реакциям, к его, к его тоже достаточно дерганным решением. но в данном Пошли. случае я его как президента США могу понять, я не могу понять нас, потому что... Мы-то, я, как я уже сказал, гораздо ближе э, к Северной Корее, чем Трамп. Но, тем не менее, Трамп действительно может решить проблему без всяких ядерных ударов. Он действительно, действительно задушит, задушит прямо под землей все эти, все эти возможности Северной Кореи кому-то угрожать. Паучий режим. Они, он собственных, собственных министров стреляет там из крупнокалиберного пулемета. Ему плевать на весь мир, я имею в виду Ким Чен Ина. Но... Все эти ребята, все эти отмороженные диктаторы, они кажутся сумасшедшими, пока речь не заходит об их заднице. Абсолютно убежден, что как только речь зайдет, она уже зашла А личной, не очень худой заднице молодого человека по имени Ким Чен Ин, я думаю, что он... Картина
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
0: По-прежнему Иван Панкин, а также Николай Сванидзе, историк, журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Я напомню, что обсуждаем, конечно конфликт, который продолжает зреть между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Можно даже сказать, кстати, можно так сказать, между мировым сообществом и Северной Кореей. Можно. Отдельно. Можно,
1: я так. объясню почему, кстати. Прошу. Потому что здесь не только там Запад объединенный. Я не могу сказать, что здесь Россия на стороне Северной Кореи. Мы, конечно, всегда будем оппонировать Соединенным Штатам, будем критически относиться к тем или иным их намерениям, но мы точно не на стороне Северной Кореи, потому что мы прекрасно знаем, угрозу которую несет нам этот режим э, у нас под боком но и здесь отдельный вопрос очень интересный, позиция китая вы знаете что когда когда китай всегда посередине Ки кита но посередине это общие слова вот в данном случае э, как мне главный предмет переговоров э, трампа с руководителем китая ситинпином который был переговоры были как раз в тот момент когда на... На... наносился удар томогавками по, по сирийскому аэропорту. В тот момент, когда Тиллерсон был в Москве, в этот момент китайский руководитель был в Штатах. И они как шерочка с машерочкой разговаривали с Трампом. И разговор у них был, по моей информации, на одну тему. Северная Корея. И они, как ни странно, как у меня такое ощущение, договорились, и Китай будет оказывать мощнейшее политическое, экономическое, любое массированное давление на Северную Корею. Только По... не военное, уверен. Нет, разумеется. А зачем военное? Зачем военное? Слоны и моська. Здесь речь идет не о войне. Достаточно политического давления, торгового, экономического. И я не исключаю, что. Хотя я, я согласен с Алексеем Ивановичем Подберезкиным.
0: Он, в кстати, том, на связи, я уточню. Да, на связи я, с нами, я напомню: Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор Гимос, сейчас дадим ему слово. Да, Николай я согласен
1: Карлович. с Алексеем Ивановичем Подберезкиным в том, что удар Соединенных Штатов не ядерный, разумеется упреждающий удар, направленный на уничтожение их потенциала ракетного по Северной Корее, он более чем возможен, я бы дал ему на него сейчас тоже больше 50%, но позиция Китая, тем не менее, делает эту возможность меньше, чем она была бы без Китая. Китай сейчас так же, как Штаты, то есть Штаты пугают, а Китай давит на Северную Корею, чтобы они вели себя прилично. Поэтому я не могу исключить того, что американский удар и не понадобится. Что, что Северная Корея, то есть Ким Чен Ин даст задний ход. Для своих людей они скажут, что они всех победили. Как они победили в чемпионате мира по футболу. всех Всех отгрызли, всех победили, всех раздолбали. Но реально они дадут задний ход.
0: Алексей Иванович. Да, да. Скажите, пожалуйста, как вести себя в этой ситуации России? Вот Николай Карлович обозначил такую позицию. Есть Соединенные Штаты и мировое сообщество, которые против Северной Кореи. В данном случае мы на какой стороне? Или нам надо абстрагироваться, может быть? Что вы
3: скажете?
2: Понимаете, я бы не стал так ставить вопрос, потому что позиция России была всегда за то, чтобы Корея не создавала ядерного оружия северное и не создавала баллистические ракеты. Да у них на самом деле и нет этого потенциала. Ну, по разным оценкам, там, от 10 до 20... Ядерных боеприпасов и какое-то количество носителей, которые ни в коей мере не угрожают Соединенным Штатам. Несколько ракет могут долететь, ну, в лучшем случае, там, до Гавайи. В лучшем случае, если они еще взлетят и долетят. Поэтому угрозы со стороны Кореи э, Соединенным Штатам нет, а вот со стороны США она абсолютна. И вот здесь как раз абсолютное такое неравенство, уязвимость Северной Кореи, она много объясняет. На мой взгляд, с чем я категорически не согласен, когда говорит Николай, это с тем, что вот режим плохой, он такой щекой, а вот есть некие благородные Соединенные Штаты, у которых власть передается не от отца к сыну, там, президента к сыну, или там не Клан а Кеннеди или Обама правит, а вот там все демократически, да, а вместе с ними есть некое мировое сообщество, которое против Кореи, а вот мы, так сказать, где-то in between там болтаемся, да, но не так все это, совершенно не так. Позиция Россия, на она достаточно известна, она, в общем, понятна, но мы категорически против использования военной силы, а это именно как раз и хотят Соединенные Штаты. Обратите внимание, что они делали с начала 90-х годов. Они демонстративно уничтожали те режимы, которые они объявляли диктаторскими. Начиная от и заканчивая всеми остальными. При этом они уничтожили элиту правящих и лидеров этих режимов. Иногда, как это было с Каддафи или с Хусейном, это делалось нарочно-жестоко. Чтобы показательно. Ну, вот какие сволочи они, вот такие вот заводеры. А на самом деле, чем американцы лучше? При э -э, Хусейне погибло несколько сот человек из-за его там химатак. После этого погибло уже миллион человек при демократической помощи э, Соединенных Штатов. Демократическая помощь Соединенных Штатов, э, именно она позволила Лисенману в начале 50, -50 -го года спровоцировать и начать военные действия. Да, кто-то там формально начал, сейчас в этом разбираться уже очень тяжело, но совершенно очевидно, что без помощи Соединенных Штатов Южная Корея бы, или та часть, которая была прозападно ориентирована, она бы ничего не сделала. Еще раз говорю, первое Самое главное, мы не вправе судить правительство той или иной страны. Тем более, это суждение всегда предвзято. Тем более, за таким суждением, как правило, следуют акции по уничтожению и страны, и руководства этой страной. И, как правило, всегда это развивается в худшую сторону. В этом смысле Путин абсолютно прав. Во-вторых, абсолютное неравенство военных сил. Если еще на сухопутной как бы, поляне э, Северная Корея может с Соединенными Штатами побороться, как Вьетнам, и мы знаем, что американцы, в общем, мягко говоря, не очень хорошие вояки, вот, но, кстати сказать, опять же, а что они воюют все время в Китай и Северо-Восточной Азии? Что они увидели, так сказать, защищая Соединенные Штаты в Северной Корее или в Лаосе, или во Вьетнаме, или где-то еще. Прям вот такая миролюбивая нация демократическая, которая все делает для того, чтобы спасти своего ближнего. Поэтому вот этот вот расклад, он во многом присутствует и при наших расчетах. Мы поддерживаем резолюцию Организации Объединенных Наций, которая против того, чтобы Корея создавала ядерное оружие, баллистическое, но международное право в этом смысле не дает права никакому другому государству наносить, ядерные или удары, или просто массированные, или просто любые удары. Понимаете, это иначе мы можем докатиться, Бог знает до чего, нам не понравится, что в Израиле есть ядерное оружие. Да? Но ну, давайте мы тогда нанесем своего рода тоже ядерный удар или высокоточный удар по Израилю. Тем более там сейчас наша база недалеко. Сирии, и уничтожим его потенциал ядерный, да? И это будет совершенно оправдано. поскольку, кстати, в Израиле есть средства доставки ядерной боеприпасы. Да? Спасибо большое. Вот.
0: Спасибо вам большое. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований. Профессор ГИМО был с нами на связи. Николай Карлович, есть что добавить? Ну,
1: коротко, категорически не согласен с тем, что говорилось. Потому что мне даже сложно идти по пунктам, потому что совсем не согласен. Размазана тема. Мы о чем говорим? Мы говорим, какие плохие штаты. Причем здесь чеушеску что может подумать, что американцы убили Чаушеску, или они совершили переворот в Румынии? Румыны сами совершили переворот и сами убили Чаушеску. Не нужно все мировое зло сваливать на Соединенные Штаты Америки. Но речь идет, но речь идет в данном случае не о Соединенных Штатах, речь идет о Северной Корее. Хорошие штаты, плохие штаты. Мы обсуждаем интерес России, только России. И в интересах России, чтобы рядом с нами такой режим, как Северная Корея, и не нужно, так сказать, надвигать подальше на, на нос очки и говорить, мы против применения силы, зато Северная Корея не против применения силы. Если рядом с нами режим, который готов в случае чего применить силу, готов кого угодно запулить ядерный заряд, то придется каким-то образом принимать это во внимание и делать все, чтобы себя защитить. Да, американцы защищают свои Гавайи, а мы хотим, на мой взгляд, и должны хотеть защищать свою огромную территорию. Поэтому в наших интересах, чтобы севернокорейский режим был лишен своих ядовитых зубов.
0: Я хочу
1: спросить в этом
0: связи. Что делать? На что вы намекаете?
1: Я ни на что не намекаю. Я в объясня... наших интересах вы говорите, что сделать?
0: Мы, мы Пойти будем, войной на
1: А в наших интересах стоять и смотреть, что будет дальше. Значит, слава, что богу, слава богу, нас не привлекают к тому, чтобы мы решали проблему. Но мы же не будем заступаться за Северную Корею и воевать из-за Ким Чен Ина с Трампом. Ну, не будем, да? Называй вещи своими мы именами. Я, я, надеюсь, я надеюсь, что Алексей Подберезкин к этому тоже не призывает, как разумный человек. И китайцы, которые ближе к Северной Корее, чем мы, тоже и сильнее, чем мы, и больше, чем мы не собираются воевать Соединенными Штатами из-за Ким Чен Ына. Поэтому мы посмотрим, что сделает Трамп с Ким Чен ином Посмотрим, я бы сказал, с большим интересом.
0: Маленькая ремарка не для спора, Николай Карлович, не навязывайте. Что касается того, что Китай сильнее и т.д. и т.п., в шестьдесят девятом году Китай сильный, Китай уже пытался
1: году В шестьдесят девятом году Китай был много слабее, чем мы. И пытался
0: внести ядерный удар по Советскому Союзу. Сейчас
1: нет Советского Союза, мы живем в России, которая гораздо меньше Советского Союза, и экономически, и военном отношении, а Китай стал гораздо мощнее. Мы сейчас не сопоставимы с Китаем ни по людскому, ни по военному, ни по, ну, по военному в меньшей степени, ни по людскому, ни по экономическому потенциалу, а военные в значительной степени есть производные от экономики.
0: Ставим точку в этой теме, единственное, что хочу сказать, Китай воевать не умеет. Экономически О, может быть. А все. Китай не умеет, все, все, Америка хватит. не
1: умеет. Только мы умеем а, воевать, больше WhatsApp, никто. WhatsApp,
0: плюс 7, семь 200, ровно ноль два участвуйте в нашем разговоре, пишите. Вот, кстати, пишут. Нужно прекратить изоляцию Пхеньяна. Не надо пытаться поставить на колени, не загонять волка в угол, не обозлять его. Прервемся на 4 минуты, после этого продолжим эфир.
3: Картина недели Радио Комсомольская правда, Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и
0: Здравствуйте, в студии Иван Панкин и Николай Сванедзе, историк, журналист. Продолжаем разговор, финальный 13 минут нашего эфира днем. Вечером, я напомню, будет более расширенная версия нашего разговора. В 20 часов обязательно послушайте повтор. Это очень интересно. Итак, следующая тема. Две предыдущие части мы посвятили обсуждению противостояния Соединенных Штатов и Северной Кореи. Так и не договорились, на мой взгляд какое участие в этом нужно в россии как нужно в россии реагировать на все происходящее на мой взгляд просто абстрагироваться но это уже так,
1: я что же, же самое сказал фактически у нас сейчас очень, в том числе, касается Северной Кореи, у нас очень выгодная позиция стороннего наблюдателя. Будем надеяться, что, что, не, что не будет ядерной войны, но в любом случае без нашего участия.
0: Но мне показалось, что вы все-таки намекаете, знаете, на то, а мы стоим и наблюдаем, а мы ждем.
1: Нет, 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 я, я, я говорил об этом как раз как о, как о вполне позитивной для нас ситуации. Хорошо, теперь, теперь я вас
0: понял. К другой теме, знаковой очень, которая произошла на этой неделе, это, конечно же, визит в Россию госсекретаря, США Рекса Тиллерсона, о котором очень много говорили. Он встретился с Лавровым, разумеется, он встретился с Владимиром Путиным. Говорят, что информации ровно ноль, вот среди прочего вы только что мне об этом сказали. Два часа он общался с Владимиром Путиным, и эта встреча проходила за закрытыми дверями. Ну, на мой взгляд, это хорошо, потому что, как правило, то, что происходит за, вот, под наблюдением журналистов, Ничего интересного, как правило, там нет. Значит.
1: Нет, но ну, под наблюдением журналистов вся встреча никогда не происходит, так не бывает. Ну, выходят как... из
0: кабинетов и что-то да, говорят что журналистам. Это не
1: под наблюдением журналистов, это только пиар-акции происходит. А так, там первые пять минут, там, условно говоря, фотки, вспышки, потом журналистов просят уйти, а потом два лидера, или там в данном случае лидер и, и госсекретарь. Кстати, там и Лавров был, они втроем разговаривали. Uh -huh. Два часа. Разговор был на троих. Потом они могут выйти и что-то сказать прессе. Вот на этот раз ничего прессе не говорилось. Хорошо это или плохо, не знаю. На мой взгляд, никак. Хорошо то, что они встретились. Вот это хорошо, потому что встреча с Путиным никак не значилась в плане самого Путина. И, соответственно, и в плане э, Тилерсона тоже. А, а встреча состоялась. Я думаю, что если бы там был зубодробительный разговор с Лавровым у Тилерсона, если бы они там друг друга по, там по стенке размазывали и, и выражались примерно в, в том лексическом формате, в котором... Наш дипломат, вон недавно высказывался, то, то типа в глаз загляди, то я думаю, что Путин бы с ним не встречался. А он встретился. Это значит, что какой-то вариант, если не взаимопонимание, то диалога имел место. Значит, есть о чем разговаривать. Я думаю, что никто никому никаких ультиматумов не предъявлял. Но есть вариант какой-то вариант дальнейшего, ну пусть такого отдаленного, жестковатого, холодноватого. Но сотрудничество, во всяком случае, разговор не прекращается, никто по не отзывает. И не они из Москвы, не мы из Вашингтона. И это позитивный сигнал. Это, несомненно, позитивный сигнал.
0: Ожидания от переговоров аналитиков, разумеется. Ожидания предварительные, я их озвучу. Это, это такой первый знаковый контакт, он не стоит, не стоит строить больших надежд. По факту ведь Тиллерсон сейчас не управляет политикой в США, у него нет лояльных замов. И поэтому ждать прорывов после этой встречи не стоило изначально. И возникает другой вопрос, озвучиваю его вам, Николай Карлович. Борис э, Джонсон, это тот, что от Великобритании, э, есть ли плюсы? В, от его отсутствия в Москве Он изначально планировал посетить и встретиться э, С российскими лидерами А потом почему-то
1: отказался Ну плюсов никаких не может быть от того Что министр иностранных дел Великобритании Собирался приехать и не приехал Какие же тут плюсы Но, но э, тут днем с огнем плюсов не сыскать Но и особых минусов я не вижу по двум причинам. Во-первых, сам по себе Борис Джонсон, он, он персонаж достаточно экзотический. Он уже эту встречу и, и обещал приехать, и отменял, и, 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 от, и отсрочивал, откладывал. И, и это, во-первых. А во-вторых, главное, Тиллерсон приехал. Ничего Борис Джонсон не нужно представлять, что любая европейская страна, тем более великая европейская держава, такая как, такая как Великобритания, просто только и делает, что отбивает чечетку под, под музыку, которую на зубах там выщелкивает президент США. Нет. Это вполне самостоятельные страны. Они просто в союзных отношениях, и, естественно, США, как страна более мощная, более крупная, она, она в данном случае больше влияния имеет. Но, тем не менее, тут э, Джонсон не приехал не потому, что Тиллерсон приехал, он не приехал сам по себе. Но ничего отдельного от того, что сказал бы госсекретарь США, он бы не сказал. У них позиция в данном случае единая. Но ну, говорили бы они в два голоса то же самое Лаврову, вряд ли бы от этого что-то изменилось.
0: В свою очередь, МИД России написал на своей официальной странице в соцсетях, цитирую, «Возникли сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые...» Вот так убежал от несколько, «Которые по большинству актуальных проблем не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел» оставаясь в тени стратегических партнеров, имеются в виду Соединенные Штаты Америки. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему
1: самому. Ну, тем не менее, ему самому нужен, и нам нужен. Я повторяю еще раз то, что я только что сказал. Представлять себе такую страну, как Великобритания, в качестве просто там сателлита сидящего в кармане у Соединенных Штатов Америки, не приходится. Западная Европа есть Западная Европа. Это огромный центр экономики и силы, в целом равный Соединенным Штатам. Э, Англия, несмотря на Брекзит, э, один из а, а, тоже мощнейших центров принятия решений в Западной Европе, сбрасывать существов я бы не стал. Но в данном конкретном случае от того, что Джонсон не приехал, действительно мало что изменилось.
0: Цитирую заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это заявление сделано на, в телефонных переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на другой день после известного ракетного налета на Сирию, который был в конце прошлой недели. Итак, нападение на страну, чье правительство борется с террором, лишь играет на руку экстремистам информация о применении правительственными войсками химического оружия не соответствует действительности. Это уже информация, которая появилась после этого. Что скажете на слова Лаврова?
1: Ну, здесь у каждой страны своя позиция. Мы продолжаем отбивать, отбивать Башара Асада. У нас здесь сейчас не очень сильные карты — по, по ситуации, потому что на одной стороне, по одну линию фронта политического с нами, кроме самого Башара Асада, а он пустая фигура, у него ничего нет, вот его сила — это мы, и Иран, и Хизбалла, пешим-пешим. Пешим образом на поле у них воюют э, иранские спецназ и боевики Хезболлы, а в воздухе помогаем мы. Вот, собственно, и весь Башар Асад. Значит, э, вот кроме Башара Асада, Иран и Хезболла, все, все остальные э, считают, что Башар Асад нанес химический удар по своему собственному народу. Правильно, неправильно, есть доказательства, нет доказательств, я их не видел. Я читаю те же материалы, которые может прочитать любой, любой, интересующийся этим, там наш радиослушатель. Но я говорю о раскладе. Расклад в данном случае политический, не в нашу пользу. Поэтому, естественно, визит Тиллерсона, я думаю, главная была цель этого визита, чтобы дело не дошло до, до взаимных оскорблений, после которых ход обратно будет затруднен. И чтобы нам дать понять, ребята, мы уверены, что удар нанес Башар Асад. Мы уверены, что Башару Асаду там больше не жить в качестве президента. Ваше дело выбирать, вы с Башаром Асадом или вы с нами. Это, это мы не предъявляем никаких, никаких жестких требований. Просто это ваше дело решать. Вот, я думаю, главный пункт. Визита Тиллерсона в Москву.
0: Николай Карлович, а ничего не напоминает? Смотрите, вот эти сообщения о том, что правительство условной страны, помните, Ирак, наносит химический удар по своему собственному населению. Это уже было. Мы это уже проходили. Нет такого ощущения, а теперь снова в Сирии, повторяется. И американцы снова на это реагируют, нет? И что? Нет, я просто вот, просто к слову может пришлось. Быть, может быть.
1: быть, может быть, американцы на это и ведутся. Но я же в данном случае повторяю еще раз. Речь идет, во-первых, прямых повторов в истории не бывают. Значит, там это мог быть фейк, а сейчас это может быть правда. Во-вторых, дело же не в том реально, что было. Дело в том, кто что думает. Вот по этому поводу мировая общественность, скажем так, то есть, иначе говоря, почти все весь земной шарик. Как бы он ни относился к Трампу, одобряет удар по Асаду, а мы и Иран не одобряем. Вот такой расклад сил. Ну и финальный
0: вопрос по этой теме, по итогам ударов тамагавками. Смогут ли США и Россия не скатиться к новой холодной войне? Ну это риторический вопрос, который звучит а, время от времени.
1: Не смогут, к холодной войне уже скатились, поздняк метаться. Угу. Сейчас самый разгар холодной войны. Вот я... Очень надеюсь, что не смогут скатиться никаким вариантом каким горячей. Вот я бы так сказал. А холодная война сейчас имеет место. Сейчас уже даже поздно говорить об этом.
0: Ну и короткий вопрос в самом завершении нашего эфира. Связан он с задержанием по подозрению в получении взятки экс-главы республики Мариэл Леонида Маркелова. Вопрос тут возникает, собственно, один. А не страшно ли нынче ходить в губернаторы?
1: Ну, на мой взгляд, уже стремно, стремновато. Не получится ли такого, я
0: что бы... будет кадровый голод в этом смысле? Я,
1: я бы сейчас, если бы мне было предложено пойти куда-то губернатором, я бы 15 раз подумал и, скорее всего, отказался. Это еще такая, знаете, такая, такая вегетарианская неделя, такая пустая, что только одного Маркелова и взяли. А то сейчас в последнее время по 2-3 губернатора хватают за неделю. Это еще на этот раз Кремль добрый.
0: Тут э, любопытный момент. Его задержали, э, когда он уже находился в статусе X. Но О чем уже, это говорит? Это
1: уже не важно. Можно же дождаться, пока человек будет в статусе X, потом взять за шкермак. Отвечая на, на ваш вопрос, да, это сейчас позиция очень э, зыбкая. Э, я думаю, что на них сейчас направлен, направлен удар так называемой борьбы с коррупцией то есть, я бы сказал так, демонстрации борьбы с коррупцией, потому что, по моему глубокому убеждению, с коррупцией борются не так. А может быть, и не Кремль в данном случае
0: принял решение о задержании Мариэлла? Кто? А кто? Да кто угодно, а... может быть, это внутренние разборки какие-то. Нет. Все-таки ну, Маркелов, Маркелов очень долго руководил нет, своим регионом, нет, очень нет, долго. Нет, Иван, Он я сторожил. вас уверяю,
1: что чьи бы ни были внутренние разборки, если речь идет о губернаторе сегодняшнем или даже вчерашнем, Окончательное добро на того, чтобы взять за, за известное место, может дать только Кремль.
0: Но я напомню, он в статусе экс уже. Повторяю,
1: Даже если X все равно. Давайте тогда
0: дождемся результатов вот, это, вот этого предварительного расследования, потом уже будем делать какие-то выводы. В данном случае меня интересовал нюанс не опасно ли и не, не будет ли
1: кадрового голода в этом смысле. Понимаете? Ну кадрового голода не, голода не будет, потому сейчас что сейчас пар... уже прям я
0: не уверен, что лес рук будет ходить бы губернатор. Нет, ле
1: леса рук и рука не будет, он и не на Партия сказала, надо, комсомол ответил есть. Если президент кого-нибудь поставит на это место, то, то человек пойдет.
0: Все понятно. В студии Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванид. Спасибо большое, что слушали нас в этом часе. Я напомню, что более расширенная версия нашего разговора будет сегодня в 20 часов целый час. Мы будем с Николаем Каловичем обсуждать главные события этой недели. Картина недели.